0: 6点到8点 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半年过后欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来今天新闻放大镜的第二部分好的欢迎回来回到我们今天新望放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学的肖寿峰教授以及来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授一起来聊一聊韩国企业对华投资这一话题如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外，你也可以在YouTube上搜索TBS、EFM，在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与进来那现在的话有很多应该说尖端企业就除了韩国之外很多其他国家的尖端企业也开始在中国这块市场上落地生根哈那中国的这些政策方面就有没有一些专门针对这些企业的对中国改革开放是3 0多年了现在其实这3 0年3
1: 0多年之以来呢中国一直在这个 啊扩大深化改革开放尤其呢在进一步优化这个外商投资的环境啊大力呢吸引外资那今年上半年呢中国在吸引外资方面又出台了一些一系列的这可以说这个政策首先呢它修订了这个外商投资产业指导目录这是那个外商对华投资当中是非常重要的一个参考文件它缩减了很多这个外商准入的限制尤其突出这个体现了鼓励这个外商投资一些高端制造刚才我们提到这个这个半导体啊还有其他的这种面板制造啊还有智能制造还有一些绿色制造的这种政策导向比如说这个新能源汽车它是非常鼓励的它另外推行一系一系列的改革呢进一步优化这个外商投资的投资的环境和这个营商的环境尤其呢中国目前正面临大规模的产业调整和这个升级中国呢进一步鼓励着高技术高技术产业另外呢高附加值和一些环保新能源产业这方面的这个外商投资当然呢一些传统的以前依靠那个连接的劳动力啊那些企业打算在中国享受一些超过民的待遇那以的企业
0: 生存的空间呢，可能会越来越这个缩小。它速度越来越小。现在好像中国的话，进行产业结构升级的过程当中，已经开始淘汰这些产能了。没错，嗯，那就对华投资这件事儿哈，其实应该说就随着像这个汽车，以及刚才提到的马特，就除了这些事儿之外呢，慢慢的很多韩国企业似乎也开始。
2: 做好了后手准备的感觉对你像最近其实报道很多的说他们往东南亚跑啊然后去越南投资啊去印尼投资啊其实这个也反映了一个什么问题呢就是说就是韩国本身的这些制造业其实在我们来讲还是非常低端的 就是还是传统的制造业，也就是说其实我们现在中国是属于大地的淘汰这方面的。然后呢，他们没有办法继续在中国这种劳动力成本上升、这种竞争越来越激烈，然后附加价值要求更高的这种这种生态环境下再继续生存下去。其实你你看他这种选择，其实是一个非常理性的一个企业行为。我觉得并不是因为政治的影响或者是什么，我我就不喜欢中国了，我就不在那投资，并不是这样的。然后啊，相反，你像这个真正的高端的这些产业，他们其实都是大局的在中国布布局，要跟这些世界的一些大厂牌去争这个中国的天下。所以我觉得这样是一个良性的一个发展，而且尤其是韩国这十几年，其实，在中国依靠中国的这个地理优势，哈，其实正也也是很很得天独厚的，就是发展了他自己的一些产业。但是呢，这也其实也是一个弊端，也就是让他们耗逸物。了让他们这十几年其实挣钱挣得太舒服然后这个该有的这种结构转型他们就转得比没有欧美这些快然后欧美这些企业呢在他自己国家先去完成了这个产业升级然后直接就进入中国市场的话他们就比较有先机的所以这个也是韩国企业必须要反思的一件事情了嗯
0: 我不知道肖教授您对于现在韩国企业的这些态度有没有什么需要补充的
1: 对刚才其实韩国企业它这个除了几个这个主导的这个大财阀企业之外这个多数在中国投资的企业其实我们之前都讲到的一直百分之五十以上的企业前前几年都是这个加工贸易就是在中国进口些零不见在中国加工只是利用中国的一些基地进行加工然后再出口到其他国家这种加工贸易其实呢随着中国这种结构的升级啊产业的升级它已经不适合了所以这种企业在中国目前这个劳动力也上它这个成本上升而且它这个劳动力也不再便宜它这个优势已经失去了它没法在中国市场就继续生存但是对于高端的这种大企业它这个竞争力
0: 还是比比如说刚才我们提到半导体还有这些面板它的竞争优势依然是存着的这些企业它不会轻易的转向东南亚离开中国市场的可能性可以说是为零是那咱们其实今天提到了有一些企业刚才教授黄教授也提到说他开始慢慢的向东南亚开始转移对吧但除了这些企业之外有一些企业甚至在这个当口上扩大对华投资是
1: 对刚才我们提到像东南亚这些转移的企业大多都是一些中小企业可以说是一种加工贸易为主的这种企业其实 我们最近可能看到很多的韩国大企业在中国增加了几十，包括半导体、半导体方面增加了几十亿的这种几十亿美元的投资。刚才提到另外一个面板企业，它也要在中国追加这个八兆的这个八兆这个韩元的这种啊投资的面板。这个领域也就说，韩国企业它是个大企业，尤其它具有竞争力的这种产业，它不会轻易的离开市场，尤其对于这种尖端企业来说。这种机遇和这种是非常难得的中国市场这种地位可以说是很难被轻易替代的比如说市场这个瞬间千变万化对这些高端企业来说那机会难得可以说它是个机遇难求你抓住机遇就可能乘市而上你抓不住机遇就会错失良机呢我们就说这先占优势你先进入市场你如果抓住这个机遇 你就会当number one 如果你抓不住了就会可能就会被吃掉被
0: 被取掉所以说中国对于这些高端企业来说韩国企业来说它很难想象放弃中国市场这个大蛋糕它不会轻易放弃的其实就我所知目前虽然说两国在政治上现在还需要一些对话以及沟通但是在经济领域的话应该说两国的这些商界的人士啊他们都是一直在积极的去进行交流而且我觉得不仅是商界就算你维持就是政府地方政府也是他是维持招商引资的他还是照张办事的他不会
2: 因为这些问题然后就是给你摆个态度什么的我觉得对我去的一些地方还是很欢迎韩资企业去投资特别是这种有技术有人才的这种有竞争力的产品对因为毕竟的话合作它才是大方向也才是主旋律对吧
0: 那咱们也来了解一下目前韩国吸引FDI的一些趋势 啊 那根据韩国央行9月份发布的一个海外经济焦点显示 中国2015年直接吸引外资的规模同比增长了5.6% 但是呢去年同比减少了0.2% 今年1到7月份的同比大幅减少了6.5% 那这个大幅减少的原因就有没有说是因为中国和韩国之间这个贸易投资之间出现下滑的原因呢
1: 首先我们要正确的理解这个韩国贸易协会这个韩国央行它发布这个数据它这个数据是以美元为这个表示表示的但是如果你查看中国商务部发布这个最新数据的话以人民币反映的二零一六年中国实际它利用的这个外资额呢不但没有减少反而同比增加了百分之四点一也就说它这这个韩国这个央行发布的二零一六年这个数据的这种投资中国吸引外资的这种减少呢应该是啊更大的原因是归因于这个美元这个汇率的变动但是以人民币为表示的中国吸引外资呢二零一六年其实没有减少反而增加了百分之四点一当然呢这个二零一七年也就今年的一到七月份它确实减少了但是降那个降幅呢没有达到这个这么大但是以人民币它换算的这种啊吸引外资的降幅呢只达到了百分之零点一当然以美元为表示的当时韩国央行发布的降了百分之六点五但以人民币表示的这种
0: 啊降幅呢只为百分之零点一有说它这个可能汇率的汇率方面影响的也比较大嗯但是除了这个汇率的影响之外的话那如果考虑这个部分的偏差的话从总体上来看它似乎还是降了一些的对刚才我们他也谈到了就是二零一七年之后它达到了五十多亿美元之后呢确实呈现一个整体下降的趋势啊这主要的原因我刚才我们谈到它有很多一些中小企业可能
1: 以前一直把中国当作一个生产基地当作用工厂这样的企业可能在中国无法生存一些随着劳动力尤水劳动力它的上升而且对外出口一些环境的恶化呢它可能全球经济嘛都在现在这个还没有依然走还没有完全的恢复它这个全区的这个出口形势依然可以面临很多困难所以这些企业 它都可能转向了东南亚,中国生产基地这种优势已经失去,它慢慢的转向东南亚。但是很多的,随着这些企业的可能转,转向其他的一些基地,可能对中国这个整体的投资呢依然会减少。中国, 嗯但是它高端产业它的投资不但会减少依然会风险而且而且1
2: 6年比1 5年数据减少恰恰就说明了我们中国现在其实产业的版图正在发生巨大的变化因为现在要投资的这种高新技术的行业其实都是大型投资项目所以你就像最近说的有好多这种中就是对对中国的韩国大大型的投资项目现在不是都是在犹豫未决的这种情况不是中国政府现在就是有点问题就是韩国政 但是这一部分只要解决了其实就是一个大单嘛大单一下子就会改变这个整个的数值所以我觉得这些小企业像肖肖教授说的就是一些小企业的这个影响然后导致了这些制造业的这个投资的外流然后好像这数字上面好像不太好看但实际上我们并不担心说中国吸引投外对外投资的这个魅力魅力值其实根据这个全球联合国它也在我一般都参考这个联合国贸易发展一些
1: 一些发布的数据其实中国依然是和美国它依然是这个全球最具这个吸引力的投资目的地之一嗯
0: 但是其实我也发现了另外一个问题就前一段时间回国的时候发现很多外国的这些产品就除了韩国之外包括欧美市场上的这些产品在中国的市场销路非常好那刚才教授也提到了说可能因为中国国内的产业结构调整以及换代升级这些中小企业他们会慢慢的把工厂挪出中国对当然这是发展的一个需要但我们不可否认的是并不是所有大企业的东西才在市场上受欢迎很多中小企业的话它可能因为非常灵活那些非常具有创意性的产品可能它的市场会更好一些那么未来的话如果中国就不再成为他们的投资市场而是成为了这个消费品市场那如果这样的话会不会对韩国来讲这个更好呢
1: 对他中国中国现在他这个优势我们以前一直谈中国作为一个世界工厂的作为我们现在不谈世界工厂我们谈中国世界市场世界最大可以是中国目前是全球最大的这种市场也说对韩国这些高端企业来他如果说他的初衷去去中国的投资的目的如果是把中国看作一个市场去卖东西而不是把中国只当做一个中间的生产基地那这样的企业它是有优势的但对于那些企业只是把中国当做一个廉价的劳动力一个生产工厂 一个,
2: 一个加工的一个这么一个场所这样的企业是没有这种生存的空间的而且关于最近其实韩国媒体主要报道的觉得好像韩企在中国遭遇寒冬这件事情其实你可以分析就是因为它其实也是因为它的自身的一些产品的价值高附加价值的东西不高所以呢而且尤其是中国人一想日韩的东西肯定是性价比比较好的但是呢最近其实中国人消费能力提升了以后其实对于性价比 这个东西不太care了 就是我就是想要牌子我就是想要高附加价值的就是在有一个奢侈品的这种消费开始趋势开始增大的时候呢那其实对于韩国产品来讲就不太感冒了所以他们这个产品的这个迅速升级然后这个附加价值的提高其实是他们现在需要做的一件事情然后他们现在如果要继续在中国继续生产他们那些老东西的话我估计销路可能就不再是中国市场可能就是另外的二级三级市场了嗯
0: 也就是两位教授我觉得在中国已经不再是这个生产地这样一个地方上达成了一致的感觉哈那现在的话不管如何哈韩国企业它对华的这个直接投资减少的话这给中国带来的负面影响应该也是非常直接的
2: 嗯，因为我们刚才从那贸易数据来讲的话，不管是投资也好，还是进出口也好，其实我们跟韩国，尤其是在亚洲整个这个市场上来讲，是日本之后的第二个。就是韩国对于我们来讲也是最第二个贸易贸易很大的对象国了。那除了刚才肖教授说的可能中间的半成品这种流通可能比较多，然后最终产品的流通可能比较少以外呢？呃，我最近注意到一点，就是说啊，尽管啊，好像这个直接的这种。韩国企业名义的投资变少了但是其实这种韩国的资本其实进入中国企业的这种现象是越来越多了而且他们其实是属于一种变相的一个投资因为我们应该可以理解的我们就是你在中国企业投资了以后然后中国的独角兽也好或者这种新兴产业也好它的这个市值市盈率是翻倍的翻几十倍几百倍的所以这个是在韩国市场是见不到的所以现在我们也鼓励韩国人就是你现在手头有这种盈运资金或者这种大型的这种运营资金的这种公司你就去中国投钱吧然后这样的话中国有市场然后有人力有创投的这个很好的机会所以我们我们最近也看到一个很好的消息就是他们现在也开始慢慢的啊 以这种VC的形式 去中国进行投资然后这样的话其实双方都是受益的我们等于也培养了我们自己的民族产业然后韩国投资人也可以拿到他们相应的一些投资的回报
0: 嗯那其实就这个问题我之前的话跟一些想要创业的朋友也交换过意见哈当时大家问的一个问题就是说那在中国这个市场上好像能有的东西都已经有了无论是高端的中端的还是低端的我们现在再进去的话还有市场吗还有空间吗我觉得这个问题应该是很多想要进入中国市场的人都想要了解的一个话题这就是其实在这个国际投资海外投资还有这个国际企业在
2: 铸件的时候，就是说我们现在市场已经升级了，那你的产品也面临一个升级。然后再加上，其实这个你像百年的企业啊也好，这些国际的欧美大企业也好，它其实都有一个品牌价值。我们去买手机的时候，其实那个那个制造成本并不是很高，但是我们愿意花很高的价钱买，就是因为这个牌子。但是这个牌子不是一蹴而就的，所以在这个品牌建立的这个价值附加值提供的时候，其实我觉得嗯，我们中国企业还有。很 很长的路要走吧，就是这个国有企业、国有品牌。但是韩国其实在这方面来讲，跟我们来讲不占任何优势，因为日韩的牌子就是对于我们来讲，就是跟欧美简直就是不是一个等级的。所以现在他们才遭遇这个滑铁卢，就是销量的这个。骤减然后还有其他的一些政治的原因也导致他们现在一些经济危机哈但是我觉得他们至少东西是好的哈这个产品的话我们的东西现在是面临着很大的这个就是这个赶超的这个阶段但是我们是有是有这个这种怎么说这个国家民族的这种爱国心的我们愿意买这个国产的品牌的我们的这个至少质量要好的话然后这个升级我们就是很快的我们这个牌子建立的这个基础是很好的但是韩国牌子现在是面临很强大的我们这个国产品牌的这个竞争对手了所以将来呢他们想在中国市场立足的话我觉得还要去开拓一些新的一些东西然后让大家觉得说原来韩国的东西是这样子跟别的可以区别化差别化这样这方面我觉得还是需要努力嗯对现在除了这个韩国这铁半导体一些面板除了这些高端领域之外其实在一些平时的这个消费品啊电子这个电子消费品领域中国
1: 企业它已经在这个性能上一些这已经做得很好了但是但是价钱价格很便宜有的性价比方面它已经可以说它赶超韩国企业因为这些企业如果想在中国市场站住脚跟啊进一步发展那你就提升自己这种给中国企比中国企业强的地方你要发挥在这方面你要努力啊如果当然你
0: 跟欧美企业这个品牌比不上而中国中国企业你又又不是优势很大所以你这个这个消费品它这个在这个市场上什么这个这个能够能够生存的空间越来越窄这也是必然的对其实我之前就看呢就有一些韩国企业哈特别中小企业他们设计出来的一些东西就能够体现到细节我觉得如果未来在中国企业就是在中国市场上想要和中国企业竞争的话可能在细节上对服务方面对细节上需要更多的关注比如说我之前看到有一个产品是婴儿在洗澡的时候就把它放在那个成人用的那个浴缸里的时候就防滑的那个斜的一个板子我就觉得那个创意就非常的好对那其实这也是对中国企业提出了要求是的更注重细节要不然话就可能会被别人占据市场哈那未来的话就是虽然说中华关系现在的话暂时的会遇到一些困难但未来的话合作肯定还是大方向韩国企业是不是应该在这个情况之下就我们是暂时休息一下还是继续扩大投资我不知道两位教授您对于这样的一个发展有没有一些建议或者说有没有一些自己的看法首先目前这个双方中韩关系这个都存在着这种紧张的气氛应该是
1: 应该是必须要得到解决的。这也符合中韩两国经济，还有人民他这个啊消费者、民众各方的利益。其实对于企业来说，他们一直在担心啊，对中国市场的依赖过大，所以说。他认为这是一种危机其实危机也是一种转机如果你是韩国企业继续在中国市场上发展自己的这种优势继续扩大自己的竞争力这也是一种机遇当然对于企业来说不可能在一个狭小的国内市场上求生存你必须要走出国门走出国门你要当然一些的你要不可能去啊局限于这些这些危机你要把这危机发展成一种转机发展这种机遇当然提高自身的这种竞争力当然企业投资还是会按照我按照我我认为它不会受制政府的一些控制一些还是按照会按照自己的这种拍子一步一步的走因为毕竟企业的话他们也有自己的对对他们有自己的判断嗯而且企业的发展的话也是关系着众多员工的利益所以他们肯定会有自己的节奏
2: 嗯而且基本上对外投资这一部分哈你比如说有有一些这个韩国大型的大财阀的企业在中国投资其实我们在这个商商学方面其实是想本土化就是他们其实在中国其实已经完全是中国的企业了你都不能把它说是韩国籍的企业员工都是因为他们对啊他们员工都是中国人他们其实是养了一大批的中国人所以我们并不希望看到韩国企业从中国撤走啊这些很很悲伤的故事哈就是只不过就是说可能他要换
0: 一种投资的模式或者改变一下它的经营方法它现在经营的这个形式可能已经赶不上中国这个产业升级的速度了没错其实我们今天提到的这两个例子一个是汽车然后还有一个是马特可能都是受到中国本土产业发展的影响比如说像这个汽车的话可能中国最近一直在推的是这种新能源的我们上个礼拜刚讨论过其实这个是整个全世界的趋势就算它不是中国的厂子它在印度设厂也是完全一样的遭遇这是全球这个产业升级的一种像这种超市的话可能中国现在的线上也对它造成了很大的冲击所以说对于一个企业来讲的话如何确定未来的发展战略真的不是一朝一夕就能够想得出来还是需要立足长远吧好的非常感谢今天两位嘉宾做客直播间给我们带来这一期非常精彩的讨论我们下期节目再见好的再见天友们再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 时间7点52分 这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况我们继续播报一则交通临时管制的通告在增山路增山站到世界杯竞技场十字路口方向世界杯隧道内是有照明灯的交替作业受影响的三个车道中的两个车道将进行部分的交通管制 该作业会一直持续到10月19日,具体的时间段是从上午7点到下午3点,还望您参考时间段计划出行路线。好的接下来我们最后关注一下目前发生在路面的突发事故那在东部干线道路一政府方向中梁桥到越能 j c 的一车道目前是停驶一辆故障车辆那后续的车主们还望您参考路段提前绕行我们继续关注一下发生在江边北路九里方向盘浦大桥到汉南大桥的二车道呢是发生了车辆的追尾事故那现在也有工作人员呢正在将其往后续车道移动作业处理当中还望您参考路段提前变道好的接下来是在千湖大道吉东十字路口到屯村高校的四车道那刚才在该路段发生的追尾事故呢得到了较快的处理目前道路已经恢复正常好的最后我们再度关注一下发生在永东高速公路仁川方向越谷分叉口附近的二车道呢目前是停驶一辆故障的私家车那受影想呢这个该路段目前是停滞状态当中那反方向呢也是在恒城休息所附近的三车道目前是停驶一辆故障的货车那后续车段呢后续车主们还望您参考路段提前绕行 好的，那最后我们再度关注一下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上十八度，明天白天阴，最高气温零上二十九度。好的，以上就是今天全部的天气与交通信息，我们明天同一时间不见不散。
0: 到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻在美国的街头有很多的流浪汉以及乞讨者不过呢一个在小镇上的九岁女孩用自己的善良让流浪汉们感到了温暖根据了解呢这个小女孩第一次看到他们就很想要帮助他们在妈妈的帮助下她也经常会为流浪汉们送去食物她自己种植蔬菜和水果呢这些果实每天都会去送给这些流浪汉放学之后呢他把蔬果送给这些流浪汉他花更多的时间为他们建造小木屋那流浪汉们也非常感动当地的人们知道了他的善举之后也纷纷来献爱心更多的人去帮助这些需要帮助的人那当然这个小女孩也呼吁社会能够给予他们更加正常的生活为他们提供更多的工作岗位 经济困难，类似这样的故事，在每个国家可能都会有。相信他们有很多人呢，也可能这个面临的不仅仅是经济上的问题，也有心理上以及精神上的问题。我们也希望更多的人们都能够伸出援助之手，去帮助他们。好的新闻在路上，两小时的节目，感谢您的收听。节目组制作人范秀敏，作家金勇，音乐感谢您的陪伴。我们明晚同一时间依然在路上，我是木真。